0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Soul to Sessie podcast. De podcast voor vrouwen die er klaar mee zijn om hun leven te leven volgens de meningen, overtuigingen en ideeën van anderen. Vrouwen die er klaar voor zijn om hun eigen wijsheid, hun zielswijsheid, de soul, leidend te gaan laten zijn in hun eigen leven. En naar te gaan luisteren en haar te gaan volgen. Vrouwen die hun unieke kwaliteiten en talenten moeiteloos en met plezier en vooral schaamteloos de wereld in durven te gaan sturen. Want dat is wat sessie betekent. Hey, hoi en welkom bij weer een aflevering van de Soul to Sessie podcast. Ik wou dus even met je hebben over het verschil tussen allerlei leuke plannen in je hoofd hebben, allerlei dingen waarvan je weet dat ze je best goed zullen doen, uh, die inspiratie geven voor mij als generator, dus inspiratie halen uit mijn omgeving, hè? omdat ik niet, uh, een, ja als je niks van human design weet, dan zegt dit je waarschijnlijk niks, maar... Als je een leeg wortelcentrum hebt in human design, dat betekent dat je eigenlijk niet in staat bent om zelf initiatief te nemen in dingen. Nou, ik moet inspiratie dus halen uit mijn omgeving. Ik moet dus wachten tot er iets voorbij komt in mijn leven waar ik een grote ja op voel. Nou, dus voor mij zijn allemaal van die dingen die voorbij komen hè, een potentiële ja... En in het verleden uh, deed ik dat dus heel erg vanuit mijn hoofd. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. En dat is eigenlijk het leuke van Human Design. Jouw autoriteit, zoals ze dat noemen. Uh, het centrum van van waaruit jij beslissingen neemt als mens, zit dus gewoon nooit in je hoofd. Dus je hoofd zegt ja tegen die leuke cursus, want ja, je moet toch dat ook ontwikkelen. Misschien wil je nog wat aan sales doen, misschien moet je beter worden in marketing. Maar de vraag is of jouw lichaamswijsheid, het centrum in jouw lichaam waar jij beslissingen mee neemt, of dat een ja zegt op... Die cursus die voorbij komt. Nou, ik zei al in het verleden. Ik heb ongelooflijk veel cursussen uh, liggen die ik ook eigenlijk nooit heb afgemaakt. Ik denk dat dat ook best wel een generator ding is. Ik doe het al mijn hele leven. Ik begin vaak heel geïnspireerd aan iets. En vervolgens uh, raak ik mijn interesse kwijt. En dan komt er weer wat nieuws voorbij waar ik een ja op voel. Ik heb heel lang gedacht dat dat eigenlijk een heel iets was van mij. Ik heb ook heel veel studies niet helemaal afgemaakt... heel veel opleidingen niet helemaal afgemaakt. Maar inmiddels heb ik ook geleerd dat het echt heel erg bij mijn design hoort... om echt letterlijk follow the joy te doen. Dus zodra de joy dan niet meer is... is het ook oké om iets anders te gaan doen. Als ik terugkijk op mijn leven... dan kan ik eigenlijk niet anders zeggen dan dat het me ook heel veel gebracht heeft... Want ik ben dan misschien niet afgestudeerd psycholoog, ik heb uh, twee jaar psychologie gedaan, ik heb ook geen diploma Spaanse taal en letterkunde, ik heb het vijf jaar gestudeerd en toen raakte mijn plezier eigenlijk weg, omdat ik totaal niet zag wat ik in hemelsnaam met Spaanse taal en letterkunde, wat ik heel leuk vond, wat ik er in hemelsnaam mee zou gaan doen. Dus ik ben een andere studie gaan volgen, ik ben toen personeelsmanagement gaan doen, die ik overigens wel heb afgemaakt, maar omdat het ook veel praktischer was. Ik daardoor eigenlijk ook in een werkomgeving terecht kwam. met personeelsmanagement. Wat voor mij gewoon het leuk hield en het boeiend hield. Het komt er eigenlijk op neer dat ik, als ik terugkijk op 54 jaar van mijn leven, dat het eigenlijk. ...als heel eigenwijs en heel goed uit de bus komt... ...dat ik steeds die dingen uit een hele hoop dingen heb gehaald die voor mij zijn. Dat ik niet per se de beste zangeres van de wereld hoef te zijn. Dat ik niet per se uh, als ademcoach uh, op mijn website, wat ik wel ben, ook afgestudeerd trouwens... ...dat ik niet per se de opleiding tot Soul Based Coach helemaal af hoef te hebben met de certificering... ...om waardevolle onderdelen daarvan in mijn trajecten te kunnen toevoegen. Dat heeft mij heel lang gekost, heel lang geduurd voor ik dat echt kon accepteren van mezelf. En dat is heel mooi, we werken als mensen heel vaak aan die dingen waarvan we vinden dat we daar beter in moeten worden... En dat zijn heel vaak niet de dingen waar onze natuurlijke talenten liggen. En als jij je hele leven concentreert op beter worden in dingen waar je eigenlijk helemaal niks mee hebt. waar je Die ook helemaal niet bij je horen. En ja, ik denk sommige dingen moeten we gewoon allemaal leren. Hè? Je moet leren hoe je met geld omgaat. Je moet leren hoe je, ik noem maar iets, je boodschappen goed geregeld krijgt. Hoe je... Uh, eten voor jezelf kunt klaarmaken maar daarnaast zijn er eigenlijk zo ontzettend veel dingen zo ongelooflijk veel dingen ik denk ontelbare dingen, letterlijk die je zou kunnen leren en die je zou kunnen ontwikkelen Ik zie ook in mijn omgeving en ik zie het ook bij mijn klanten... dat we heel vaak ook vastlopen daarin. We zijn eigenlijk multitalenten, want meestal kunnen we heel veel. En daarnaast hebben we ook vaak hele brede interesses. Ik zelf in ieder geval wel. Ik vind heel snel dingen leuk. Ik ben ook heel snel enthousiast te krijgen over dingen. Ik leer gewoon heel graag, want dat vind ik leuk... Zolang ik het tenminste op mijn eigen manier mag doen. Want als het in een hele strakke vorm komt te zitten. Dan kan ik daar ook zelf heel erg in vastlopen. En ik weet er zijn ook mensen die uh, thriven bij een uh, strikte structuur. En als er precies verteld wordt wat ze wel en niet met zo'n. Ja met een opleiding of een manier van coachen of zo moeten doen. En. Eigenlijk, ja, er is zoveel wat we zouden kunnen leren en wat we zouden kunnen verbeteren aan onszelf in dit leven. Zeker wij in het Westen, we zitten in zo'n ontzettende luxe positie. En zelfs misschien voelt dat op het moment met deze crisis die er is nu helemaal niet zo voor je, maar... Vergeleken bij uh, heel lang geleden en vergeleken bij heel veel andere landen in de wereld, leven wij nog steeds in een ontzettende uh, bevoorrechte positie, waarin we nog steeds heel veel voor onszelf en aan onszelf kunnen doen. Um, ja, dan is het soms echt heel moeilijk om de juiste keuzes te maken. Nou, je hoort hier op de achtergrond... Uh, Beslist geen toegestaan vuurwerk was wat werd afgestoken. Um, alles wat keihard knalt is natuurlijk hartstikke illegaal. Maar vooruit. Ik probeer me er even niet door te laten afleiden. Ik hoop jij ook niet. Uh, er is zoveel te kiezen dat we vaak echt letterlijk overweldigd raken door alle mogelijkheden die er zijn. Ik had zelf vandaag dat er, eh, nou zo op die laatste dagen van het jaar, heeft iedereen natuurlijk ook weer een aanbod met allemaal fantastische, eh, goedkope trainingen waar je weer het nieuwe jaar mee kan starten. En ja, ik heb dan mensen die volg ik al een poosje. En dan weet ik, ik ga op enig moment wel een keer coaching bij ze nemen. Of iets anders bij ze doen. Dat vind ik gewoon leuk. Maar nu zijn er dus van die mensen, waren er vandaag alleen al echte drie. Die gewoon een aanbod hadden voor een heel betaalbaar bedrag. En dan merk ik dus dat mijn hoofd echt begint te roepen van... Oh, ik ga het gewoon alle drie doen. Ik ga ze gewoon alle drie nemen. We zijn natuurlijk allemaal best wel gevoelig denk ik voor de aanbieding. Ik werk zelf uh, op een cosmetica afdeling en ik zie daar ook op het moment dat we uitverkoop hebben hoe ontzettend gevoelig mensen gewoon zijn voor het woordje korting of voor uh, een aanbieding, Uh, ja ergens waar waar geld vanaf gaat of een, een Ja, een limited edition van dingen. En ja, de meeste ondernemers, ook coaches en en trainers, weten daar natuurlijk best wel handig op in te spelen. Ik denk dat er ook niks mis mee is, want ik vind het zelf ook wel leuk als dat gebeurt. Ik ik stap er echt willens en wetens dan in natuurlijk. Uh, Ik wil er lekker in meegezogen worden. Maar... Het is natuurlijk absoluut niet realistisch om drie trainingen te kopen voor januari. Want ja, met mijn baan, mijn eigen bedrijf en nog een hele hoop andere dingen die ik heel graag wil doen. Ik hou heel erg van lezen. Ik uh, wil s'avonds graag met mijn lief tijd doorbrengen. Uh, lekker even wat tv kijken. Uh, dat is helemaal niet haalbaar om daarnaast ook nog drie trainingen te doen. Nou, in het verleden zou ik ze toch alle drie gekocht hebben. Ook me laten verleiden doordat het nu de helft van de prijs is. En denkend, ik ga dat dan in februari of in maart. Hè, want het is natuurlijk dan wel een jaar, kan je het terugkijken. Um, zou ik het al lang gekocht hebben? Nu ik bezig ben met leven volgens mijn eigen blauwdruk. Dat deed ik op zich altijd al... zonder te beseffen, zoals heel veel mensen... dat ik nog steeds niet echt beslissingen nam vanuit mijn lijf... maar nog heel vaak stiekem toch mijn hoofd... Um, ja, een mooi verhaal aan mezelf liet verkopen. Het is iets wat wij als mensen gewoon ontzettend snel doen. Wij zijn ontzettend gewend om een verhaal van iets te maken. Dat heeft ook iets heel moois. Daar ga ik ook nog wel eens een podcast over opnemen. Want ik denk het feit dat wij als mensen verhalen met elkaar kunnen delen... dat is een van de allermooiste dingen die er zijn. Want ja, ons verhaal maakt ons tot wie we zijn. Ieder mens heeft een uniek levensverhaal. Nou ja, daar kan ik een hele podcast over opnemen. Dat ga ik vast nog een keer doen, maar niet nu. Maar verhalen zijn soms ook gewoon heel erg lastig. Mijn vriendin zegt altijd, ja, jij kan het altijd zo redeneren en zo verkopen, dat het de ene kant op helemaal klopt en de andere kant ook. En ik denk dat heel veel mensen uh, dat talent hebben. Dan kan je jezelf letterlijk gewoon verkopen waarom je iets wel nu moet kopen, of misschien juist niet, maar het is en blijft een verhaal. Het mooie is op het moment dat je, zoals ze ook in Human Design heel erg doen, uh, naar de lichaamswijsheid gaat. Dus naar het centrum wat bij jou leidend is. Bij mij is dat mijn sacraal centrum. Ik vind dat heel mooi, uh, omdat daar ook echt, dat echt het baarmoedergebied is. Het is voor mij altijd al een gebied geweest wat ik als heel bijzonder ervaar. En tegelijkertijd ook een gebied waar ik nooit zo heel goed mee kon communiceren. Op het moment dat ik ging oefenen met beslissingen nemen vanuit dat sacrale centrum, wat een generator meestal doet, niet altijd, er zijn ook generators die vanuit een ander centrum, uh, maar dat, dat is even niet zo heel relevant. Op het moment dat ik echt ging proberen om voor mezelf antwoorden te zoeken vanuit dat centrum, vanuit mijn... ...sacrale centrum gebeurde er iets heel anders. Toen merkte ik dat er letterlijk een impuls kwam... ...op het moment dat iets wel voor mij bedoeld was... En op het moment dat dat niet zo is, dan voel ik het zelf als een soort stilte. En ik denk, ja, ik heb het met zanglesgeven ook altijd gezegd, hè? ik kan nooit voor een ander bepalen hoe iets moet voelen. Dus jij zult dat, als jij ook een generator bent, of een manifesting generator, die werken ook meestal op die manier, um, dan kan het natuurlijk zijn dat jij dat heel anders voelt. Um, ik denk dat dat een van de mooie dingen is. Van dat we als mensen zo bijzonder en uniek zijn. Dat we ook allemaal de dingen op een unieke manier waarnemen. Iedereen neemt het leven op een andere manier waar. Daarom kan er ook nooit één waarheid zijn, denk ik. Want er zijn zoveel waarheden als er mensen zijn. Oké, okay, mijn overtuiging. Maar op het moment dat ik vanuit die impuls heel diep in mijn buik... ...ging voelen dat iets goed voor mij was... ...bleken dat soms dingen te zijn... ...waarvan mijn hoofd eigenlijk zei van... ...hè? Huh? Maar dit? Het bleek dat ik op een gegeven moment... ...ergens wel naartoe moest... ...waarvan ik eigenlijk dacht... ...nou, dat wil ik echt niet, daar heb ik helemaal geen zin in. He, waarop vervolgens mijn hoofd... ...dat hele verhaal... ...publiceert... Uh, ...waarom ik daar geen zin in heb. Hè? Dat ik te koud was, te nat... ...dat ik eigenlijk echt tijd voor mezelf nodig had... De keren dat ik uh, geen gehoor heb gegeven aan mijn innerlijke impuls. En toch nog dacht van... Nou, misschien heb ik het toch niet goed gevoeld. Uh, Heb ik eigenlijk altijd een soort van spijt gehad achteraf. De keren dat ik er gehoor aan heb gegeven. Kan ik werkelijk oprecht zeggen... Dat ik nog nooit ook maar één keer heb gedacht... Had ik het maar niet gedaan. Want... Nou, een dag voor mezelf nemen bijvoorbeeld, waarop ik uh, ineens heel erg veel inspiratie had om een nieuw traject te maken. Terwijl ik anders de hele dag met een vriendin uh, door de stad had gezworven. Vind ik normaal ook superleuk en dat ga ik ook zeker nog een keer inhalen. Maar die impuls gevolgd hebben, heeft mij ontzettend veel opgeleverd. En nou, zo wil ik dat eigenlijk nu ook met al die keuzes, hè? zeker zo aan het begin van het jaar. Uh, er zijn er zoveel, want iedereen roept van oh, je moet het nieuwe jaar met dit beginnen, je moet het nieuwe jaar met dat beginnen. Je hebt ongetwijfeld ook zelf, uh, ik weet niet of je het voornemens noemt, maar ik denk dat bijna iedereen dat gevoel hè, van dat frisse, verse, helemaal blanco nieuwe jaar echt wel een hele mooie uitnodiging vindt om ja, toch iets te gaan doen wat je eigenlijk altijd al gewild hebt. Of iets te laten waarvan je al heel lang weet van nou, dat is niet zo goed voor me. Um, ja, als je die beslissingen en ook die voornemens, hè, want dat is eigenlijk wel een mooie link naar dat nieuwe jaar. Als jij voornemens maakt vanuit je hoofd, wat wij heel vaak doen... Dan worden dat van die voornemens die jaar in, jaar uit op je lijstje komen te staan. Hè? 20 kilo afvallen, nou dan wordt het 25 kilo. Ja, daarna wordt het 30 kilo. Nee, dat is grapje. Maar um, je snapt wat ik bedoel. Hè? Ieder jaar staat er weer op je lijstje. Uh, ik wil een mooiere garderobe hebben. Ieder jaar staat er op je lijstje. Oh, ik moet business coaching doen. Ieder jaar staat er weer op je lijstje. Dit jaar ga ik echt elke dag wandelen. En... Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met hoe je die voornemens maakt. Namelijk, je hoofd vertelt je dat er iets is wat je zou moeten doen. En bijvoorbeeld, om als voorbeeld te nemen, uh, afvallen. Als je hoofdje vertelt dat je af moet vallen, dan is het natuurlijk hartstikke leuk. Maar in feite is afvallen is gewoon helemaal niks. Want afvallen is gewoon een soort plaatje, en daar komt waarschijnlijk in jouw hoofd ook een plaatje op van hoe je er dan eigenlijk uit zou moeten zien. Terwijl op het moment dat jij vanuit je lichaamswijsheid een beslissing zou nemen, vanaf nu ga ik eten zoals mijn lijf aangeeft dat goed voor mij is, dan ben ik er eigenlijk heel erg van overtuigd dat het eigenlijk best moeiteloos zal gaan met afvallen. Want ik denk voor de meeste mensen geld. en er kunnen natuurlijk omstandigheden zijn waar dat niet voor geldt, bijvoorbeeld met medicijnen of ja, je hebt een stofwisselingstoornis, van alles kan er natuurlijk aan de hand zijn. Um, op het moment dat jij erin slaagt om echt te voelen wat vraagt jouw lijf, En daar ook naar te luisteren. En dat betekent dat je dus op momenten dat ik ik kan zelf enorme uh, eetbuien hebben als ik me emotioneel overweldigd voel. En dan kan eigenlijk niks meer ervoor zorgen dat ik niet ga eten. Dan ben ik al te laat. Dan had ik al veel eerder weer echt naar mijn gevoel moeten gaan. Dan had ik mijn uh, zenuwstelsel moeten kalmeren. Iets wat ik de afgelopen jaren heel goed geleerd heb, maar ja, wat natuurlijk net als bij ons allemaal ook nog wel eens fout gaat. Maar op het moment dat, dat je er echt in slaagt om te luisteren van moment tot moment, welke beslissing neemt mijn lichaam hierover, denk ik dat de dingen een heel stuk makkelijker gaan. Ik denk ook dat die overwhelming aan keuzes... Hè, en ook dingen die je zou moeten doen... Hè, dat is ook vaak een heel lijstje met voornemens... ik denk dat dat een heel stuk korter wordt. Bij mij was dat in ieder geval dit jaar wel zo. En ik vond het ook heel grappig dat er ook echt andere dingen op stonden. Ik merkte dat ik de dingen anders geformuleerd heb... Dan in de jaren daarvoor, meestal was het nogal praktisch. Dan had ik zelfs al een soort van uitgewerkt van nou in februari moet ik dit gedaan hebben of dat gehaald hebben. En dit jaar merk ik dat omdat ik echt mijn lichaam heb laten spreken. In mijn geval heel erg naar mijn sacraal centrum geluisterd heb. Heb ik echt gemerkt dat het een energetische... Ja, meer een gevoel is waar ik naartoe werk, dus een energetische plek in plaats van een doel. En dat is nog iets wat ik ook over mezelf geleerd heb, dat het werken met doelen voor mij vaak helemaal niet zo heel erg handig is, omdat een doel hebben, heel weinig te maken heeft met in het moment doen wat echt voor mij is. Voor mij is uh, heel erg follow the joy. Mijn zielsnaam is zelfs Joya, die ik een paar, naam gekregen, een paar jaar geleden gekregen heb. Um, voor mij is follow the joy is echt waar het over gaat. En dat zegt niet dat ik nooit iets hoef te doen wat ik niet leuk vind. Het zegt wel dat ik heel veel moet doen wat ik leuk vind. En als ik iets niet leuk vind, dan raak ik ongeïnspireerd, dan raak ik uitgeblust, terwijl ik eigenlijk van nature gewoon ontzettend veel energie heb, een heel enthousiast en vrolijk iemand ben. En ja, ik heb me heel vaak aan laten praten dat ik dingen moest en nou, dat heeft bij mij zelfs tot een burn-out geleid, tot twee geleid, tot twee keer toe zelfs. En achteraf denk ik, het was niet echt een burn-out, het was een joy-out. Letterlijk dat er gewoon geen vreugde meer in mijn leven was. Dat het zo barstensvol met dingen waarvan ik dan dacht, ik moet het, zat. Dat ik daar uh, ja, letterlijk van uitgeblust ben geraakt. Nou, ik um, wil je eigenlijk uitnodigen om, als je voornemens maakt dit jaar, of net als ik nog van plan ben om allerlei leuke nieuwe trajecten voor het nieuwe jaar te gaan kopen... allerlei aanbiedingen te volgen. Misschien ga je nog wel de stad in naar de uitverkoop... om eens te kijken, allereerst, hoe werkt dat voor jou? En ik denk dat je niet per se human design ervoor nodig hebt kan je ervoor gebruiken. Je kan ook zo een chart maken. En dan weet je het eigenlijk zo. Maar misschien is het nog wel mooier om dat eigenlijk helemaal niet te doen. En gewoon eens echt naar je eigen lichaam te kijken. En te luisteren nog veel, veel beter. Waar vandaan jouw lichaam aangeeft of iets wel of niet voor jou is. Ik weet dat er bij de meeste van mijn klanten een heel duidelijk gevoel van expansie is in het lichaam. Ruimte. Als er een ja is en dat er echt of een gevoel van enthousiasme. Ik heb zelf echt een soort, uh, ik voel echt een bubbly gevoel in mijn, in mijn baarmoedergebied op het moment dat iets een ja is. Ook dat is expansie, want vreugde, blijheid. Ja, dat, dat geeft in ieder geval een gevoel van uh, ja ontwikkeling, van, van ruimte. Op het moment dat er een gevoel van beperking komt. Hè, je voelt je ingeperkt, je voelt je... Uh, in een ...voor het blok gezet of in een hokje gestopt... ...dan denk ik dat dat in ieder geval heel erg bij de nee hoort. Maar nogmaals, ik kan jou niet vertellen wat je moet voelen. Dat wil ik ook niet, dat heb ik nooit gedaan. Niet met zingen, ik kan je vertellen wat ik voel. En ik kan je helpen met voelen hoe het voor jou... Hoe, ...met, met eh, onderzoeken hoe het voor jou kan voelen... Maar het allermooiste is dat jij het op jouw manier mag voelen en op het moment dat je dat durft gaan vertrouwen, steeds maar meer, ja dan kan het niet anders dan dat je heel erg vanuit die eigen wijsheid gaat leven en dan wordt dat stukje sessie, dat uh, onbeschaamd jezelf zijn naar buiten toe, dat wordt ook een stukje makkelijker. Nou, ik dank je voor het luisteren en ik wil de podcast niet lang maken. Ik heb al gezegd, ik wil zo ongeveer twintig minuten. Ik vind dat zelf een hele fijne tijd als ik naar een podcast luister. Wat ik overigens heel veel doe als ik in de bus zit of als ik onderweg ben of aan het wandelen ben. Ik vind het heerlijk, daarom ben ik ook deze podcast begonnen. En... Um we zitten weer op uh, ruim 20 minuten, dus ik hou het hierbij voor vandaag. Ik uh, vind het heel leuk om te horen of je hiermee aan de slag gaat en wat het je dan oplevert, um, let me know. En ik uh, zeg heel graag tot de volgende keer. Dag! Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de soul to sessie podcast. Ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig of jij mooie inzichten, diepe inzichten, verrassende inzichten hebt gehad na aanleiding van deze podcast. Laat je me dat weten, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Het kan via mijn Instagram account at soul sessie of natuurlijk via de website wwwsoul en ben je helemaal geïnspireerd door deze podcast van Soul to Sessie, dan wil je misschien een 5-sterren review voor me achterlaten. Daarmee help je ook andere vrouwen weer om deze podcast makkelijker te vinden. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag.